0: Wir sprechen heute über ein Thema, das ein Tabuthema in der Öffentlichkeit ist, und zwar der weibliche Orgasmus. Wir sprechen über weibliche Sexualität und Selbstliebe. Meine heutige Interviewpartnerin hat zehn Jahre ihren Orgasmus vorgetäuscht. Sie spricht ganz offen darüber und sie ist sicher nicht die Einzige, der es so geht. Hallo Felicia. Hallo Anita. Herzlich willkommen im Frauenstimmen-Podcast. Danke, dass ich heute bei dir sein darf. Vielen Dank. Ich bin sehr froh, dass du hier bei mir bist. Du hast uns hier ein total kuscheliges Plätzchen hergerichtet. Wir sitzen da auf einem schönen, weichen Fell mit gemütlichen Polstern und ein schönes Kerzenlicht in einem bunten Glas hier auf diesem Platz und richtig gemütlich für dieses interessante Thema. Das halt so sein <lacht> soll. Danke dir auch dafür. Felice. Machst du dich einmal unseren Hörerinnen vorstellen, wer du bist und was du machst? Ja sicher. Ich bin Felicia, ich bin geboren in Moldawien und ich bin schon mit 17 ausgewandert, habe in verschiedenen Ländern studiert, äh, schon mit 17, in England, Kanada, Russland, Deutschland. Und ähm, nach dem Uni habe ich mich sehr hoch bin ich gerade gegangen in Strategy Consulting und habe ich in so Konzernarbeit fünf Jahren gearbeitet. Und dann war ich fünf Jahre in Startups. Als ich schon Studentin war, habe ich meinen Mann kennengelernt mit 20 und wir sind seitdem auch zusammen. Und wir wohnen jetzt in Wien, seit sechs Jahren, mit unseren zwei Katzen. Die sind sehr süß. Ja. Und ja. sehr neugierig. <lacht> und ich mache mich auf den Weg jetzt, selbstständig zu sein, und mit Frauen zu arbeiten, um weiter zu schenken, was ich in meinem Leben gelernt habe und wie kann man wirklich die Freude und Lebensfreude wirklich im Alltag spüren. Also du kommst quasi über die Sexualität zur Lebensfreude. Ja. Und wie ich schon eingangs erwähnt habe, du hast zehn Jahre deinen Orgasmus vorgetäuscht. Ja. Wie kam das und warum hast du das gemacht? Es war mir äh, gar nicht bewusst, dass ich das gemacht habe, als ich äh, mein sexuelles Leben angefangen habe mit meinem äh, jetzt äh, Mann. Ähm, ich war ziemlich neugierig, alles was Sexualität umgeht. Und ich wollte alles ausprobieren. Und es hat mir sehr viel Spaß, der Prozess selbst gemacht. Aber ich dachte, man muss einfach so laut sein dann am Ende. Und wirklich, ich bin nie in den Spuren gegangen. Bei mir war es auch so, dass ich von meiner Oma gelernt und meiner Mama gelernt, unbewusst. Dass äh, die Sexualität ist da mehr für den Mann, dass er das genießt und nicht hier als Frau. Also das ist sozusagen Sex für dann und Sex endet auch, wenn der Mann das will. Und irgendwie das waren so Programmierungen, die ich nie dafür gefragt habe. Dann mit der Zeit, umso mehr ich erfolgreicher in meiner Arbeit war, umso mehr ich alles fragen konnte. Also ich habe gehalten, äh, vorgehandelt, also ich habe wirklich ein sehr gutes Team immer gehabt. Aber ich kann bemerkt, dass ich kann gar nicht diese Fragen eigentlich in, in dem Bett stellen. Und das war das Komische, das, weil das hier ist das, dieser Mensch, mit dem ich schon so lange bin. Und diese Intimität ist irgendwie da, aber nicht da voll, weil waren so viele Glaubenssätze, was sein soll. Und ja. Du hast gesagt, äh, du hast Überzeugungen gehabt. Mhm. Welche Überzeugungen waren das? Ähm, Eine, die ich schon gesagt habe, dass der Sex beginnt und endet, wenn der Mann das will. Äh, zweite vorgezogen war von meiner Oma, mehr, das um den Mann bei sich zu behalten, man muss so, so oft wie möglich Sex haben und so schön wie möglich für den Mann, so dass das also wie Performance für den Mann. Und ich habe das dann, was hat das für mich bedeutet, ich habe dann Sex gemacht gehabt, auch wenn ich Schmerzen gehabt habe zum Beispiel. Ich habe dann die Schmerzen, die Schmerzen ignoriert und gesagt, das ist okay, das geht sowieso weg danach. Ja. Und weil du gesagt hast, Fragen, also du, du hast den Beruf, äh, dich behauptet, hast ja. deinen Gehalt äh, Gehaltserhöhung gefordert, ja. aber bei der Sexualität hast du keine Fragen, hast du nicht gewusst, wie du Fragen stellen sollst oder hast du dich nicht getraut oder was hat dich gehindert, Fragen zu stellen oder Wünsche zu äußern? Mhm. Jetzt, Wenn ich jetzt so viel mehr über mein Nervensystem gelernt habe, verstehe ich, was ist passiert. Ich war einfach, wie man das nennt, Functional Freeze. Also das bedeutet, man eigentlich fühlt sich gefroren, aber man funktioniert sehr gut nach außen. Und wenn es geht zum Arbeitswelt, wir waren und wir, ich war in einer der besten Unis und wir wurden einfach gecoacht von Anfang an. Wir müssen die Gehalte verhandeln, wir müssen alles verhandeln. Und weil das so diese Frauenpower, die ich eigentlich nicht wirklich jetzt Frauenpower nennen, aber so hat unsere Gesellschaft gesagt: So als Frau kannst du alles schaffen und kannst du jede Art von Arbeit machen. Und da war ich ich war trainiert einfach, das zu machen. Und sobald ich kein Training gehabt habe, wo darüber nicht gesprochen wurde in meiner Familie, dann, das war mir gar nicht bewusst, dass ich kann das. So, also es war wie, ja, einfach nicht bewusst. Also, es, es gab da eben ein anderes Denkmuster von genau. der Familie. Und das hast du übernommen. Ja. Im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass bei deiner früheren Arbeit warst du nicht in Verbindung mit dir selbst. Ja. Der Grund war, dass du bei der Arbeit ziemlich engagiert warst und auch in einer Führungsposition warst. Und am Abend äh, hat es mit äh, der Sexualität dann nicht geklappt. Was war da genau? Mhm. Ähm, es war der Fall, dass in der Arbeit, ich habe sehr viel Kontrolle wirklich gehabt. Ich war so die Polizistin -Frau und ich konnte alles übersehen und wissen, war, wo was liegt. Und sobald ich zu Hause gekommen bin, ich wollte einfach diese ganze Kontrolle übergeben. Ich wollte wirklich so, ich kann das sagen, unterwürfig sein. Also, ich wollte sagen, in eine Beziehung, sexuelle Beziehung kommen, wo ich gar nichts machen muss. Umso mehr, die das mit meinem Mann gesprochen haben, haben, es war mir klar, dass etwas liegt in dieser Sexualität, was mir zeigt, was eigentlich ich mein Leben brauche. Und dann, gleichzeitig, es war ein Zufall, dass wir waren, wir haben, wir waren während Sex und Sebastian war auf mich, und also on top. Und ich habe mir gedacht, wann ist er fertig? Also ich will, dass er einfach weg von hier ist. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, ich bin hier, ich bleibe in dieser Position, nur dass er fertig ist. Und das hat mich so traurig auf einmal plötzlich gemacht. Ich habe angefangen zu weinen, weil es war das erste Mal, wo mir wirklich bewusst war, ich habe es vorgetäuscht bis jetzt. So lange Zeit. Und ich habe immer ihn als Priorität gesetzt und habe nie geschaut, ob ich genieße es oder ob ich das machen will. Und so hat es angefangen. Mhm. Also, du hast bemerkt, dass sich das für dich gar nicht gut abfühlt. Genau. Ja, was hast du dann gemacht? Ah, weil ich so viel in dieser Unterwürfigkeit erfüllen möchte, wollte, habe ich mich entschieden, die Beziehung zu öffnen mit meinem Mann. Und wir haben die Beziehung geöffnet und ich habe äh, drei Partner gehabt während drei Jahren ungefähr. Und das war sehr spannend, weil ich konnte sehr viel in Sexualität ausprobieren. Aber dann gleichzeitig war mir klar, dass mit jedem Mann am Anfang, ja, war diese Neugier und war viel Freude am Anfang, aber dann nach etwas gewisser Zeit kommt der gleiche Punkt in, eine, in alle Beziehungen ist auf einmal mehr ähm, langweilig und auf einmal ich war wieder in der gleichen Position wo ich habe mir gedacht oh Gott wann ist der fertig und wenn mir das bewusst wurde dass ich mache die gleiche Fehler noch mal in einer Beziehung wo ich wollte eigentlich das nicht ich habe die Beziehung geöffnet um das nicht zu machen ich habe gedacht okay ich bin, also ich habe dann die Beziehung geschlossen, ich habe gesagt, also die Männer sind nicht das Problem, ich bin das Problem. Und ich habe nach drei Jahren dann gesagt, es liegt an mir, ich muss schauen, wo liegt das? Und... Also, du kannst alles fragen. Ich bin jetzt ein bisschen baff Ja, ich... Und dein Mann hat es einfach so akzeptiert? Ähm, schon... Äh, also wir waren, wir sind seit wir 20 Jahren alt waren zusammen und es war nicht so, dass er hat einfach so akzeptiert. Er konnte schon sehen, dass es ist ein Schmerz für mich und ich versuche eine Lösung zu finden. Und unsere Partnerschaft war immer sehr stark. Also wir haben uns wirklich gegenseitig sehr gut unterstützt. Und in die erste, also ein Jahr und halb war ich die Einzige, die ich eine Beziehung äh, gehabt habe und dann in der zweiten Hälfte hatte ich auch eine Beziehung gehabt. Aber es war schon sehr interessant, diese Phase, besonders, dass wenn die Freunde schon wissen, dass ich in einer offenen Beziehung bin und, ähm, mein Mann hat alle meine Partner auch kennengelernt. Und aber es war sehr interessant, die Männer die, dieser heutige Kultur zu merken. Also alle Freunde haben dann den Sebastian, mein Mann, gesagt: ey, du musst auch eine Frau jetzt haben. Was ist los? Also sie darf das und du darfst das nicht." Also es ging nicht um darf, es ging, es ging um ja, was braucht und er hat es nicht gebraucht am Anfang oder das war für ihn nicht interessant. Und es hat schon so funktioniert, eineinhalb Jahren, wo ich mit jemandem war und er nicht und dann äh, waren waren seine in gewisser Zeit auch gleich äh, Partner gehabt. Ja. Und warum hat das dann doch getan, wenn das nicht gebraucht hat? Dann mit Zeit. Ich denke, das ändert sich. Also, es war am Anfang nicht ein Bedürfnis dran. Da, Habt ihr beide miteinander auch Sex gehabt in der ja. Zeit? Ja. In der Zeit hat es wirklich ähm, hat diese Euphorie von neuer Partner hat etwas auch in unserer Beziehung gemacht. Mhm. Und, ja, das war auch interessant zu beobachten. Mhm. Ja. ja, scheint wirklich eine gute Beziehung sein. Erstens einmal, äh, du redest ganz offen darüber mhm. und äh, dein Mann steht auch dahinter. Mhm. Und zweitens, ja, ihr seid noch immer zusammen ja. und auch sehr glücklich, wie ja. es ja. aussieht. <lacht> also was ich so wahrnehmen kann jetzt ja. davon von den paar Minuten. Ja. Und du hast dann Ausbildungen gemacht, beziehungsweise du hast, Dich, nachdem du die Beziehung geschlossen hast, hast du angefangen, an dir zu arbeiten? Genau. Dann habe ich wirklich verstanden, okay, es liegt wirklich an mir. Ähm, ich habe auch zum Glück einen Mann kennengelernt, mit wem ich habe ähm, Sex gehabt und mit wem es ging nicht mehr um Orgasmus und es ging nicht mehr um laut zu sein, es ging nicht mehr um diese Performance. Und diese Erfahrung hat mir ähm, einen anderen Einblick gegeben, in was Sexualität ka sein kann, wie, mhm. wie sanft und wie, wie schön kann das einfach sein. Ähm, und dann diese, ich wollte diese Erfahrung in meine Beziehung bringen, aber äh, auch mit meinem ehemaligen Partner, aber die alten Muster waren so stark da, dass ich dass ich habe verstanden, okay, ich brauche eigentlich eine Pause jetzt von Sex generell weil ich konnte nicht mehr verstehen, was mache ich für mich und was mache ich für meinen Partner. Mhm. Und da haben die, die offene Beziehung geschlossen und dann habe ich auch ungefähr ein Jahr kaum, also keinen Sex gehabt mit meinem Mann. Wir waren schon nah, also wir haben immer nackt und äh, uns berührt, aber ich konnte nicht zu Sex kommen, weil da bin ich immer in diese gefrorene wieder gegangen und ich wusste nicht, was mache ich jetzt. Und dann war mir bewusst, okay, da gibt es eigentlich eine, in meinem Leben, tieferen Trauma, bezüglich Sexualität. Und dann, ich habe auch so viel übernommen von meiner Oma und meiner Mama, auch an Glaubenssätzen Und hier habe ich langsam angefangen zu, zu arbeiten, um die, mir neue Wahrheit für mich zu finden. Das war ja einer Punkt. Und dann habe ich auch gleichzeitig angefangen, auch wirklich an meiner Sex, meine, meine Sexualität wirklich zu arbeiten. Also um mehr zu spüren, um Sensibilität zu so reinzubringen. Du hast ja auf deiner Website, sieht man das, sehr viele Ausbildungen gemacht ja. und in sehr viele verschiedene Richtungen. Also schon sehr bemerkenswert. Ja. Und wann war dann für dich so der Punkt, dass du das Gefühl gehabt hast, jetzt kann ich eine andere Sexualität leben. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich einen gibt, einen Punkt. Diese Erfahrung mit diesem Mann, wo ich habe verstanden, Sexualität kann anders sein, war sehr wichtig für mich. Dann, als ich angefangen, diese Pause zu haben, ich habe mir am Anfang gesagt, na, also ich gebe mir drei Monate Zeit und dann werde ich wieder in, Sexu in Sexualität reinkommen. Und dann diese drei Monate sind in sechs Monaten geändert und dann diese sechs Monate fast bis in einem Jahr. Und aber nach einem Jahr habe ich irgendwie mehr, mehr Sebastian zugelassen zu mir und ich konnte spüren, dass ich bin nicht mehr, also ich mache nicht nur, dass das gemacht sein soll, aber weil dass ich, ich genieße es genieße und es war ein sehr langsamer Prozess. Deswegen gibt es so keinen einzigen Punkt. Du hast jetzt durch diese, durch deine Erfahrung und durch deine Ausbildungen dich dafür entschlossen, dass du anderen Menschen hilfst. Ja. Dass sie auch zu einer guten Sexualität kommen und Lebensfreude und Spaß. Was machst du da genau? Mhm. Ähm sind so zwei Richtungen. Zuerst eine Richtung, wo ich zusammen mit Sebastian arbeite. Wir arbeiten zusammen mit Paaren. Und wir bringen in einem geschützten Raum viele Sachen, die wir gelernt haben, die uns geholfen haben im Alltag. Aber dann auch in Sexualität. Weil eigentlich Sexualität ist nur ein Spiel von was, äh, wie, wie intim wie in sind wir im Alltag. Und da machen wir Workshops für Paaren und äh, für, ich arbeite auch gerne mit Frauen und da arbeite ich auch in äh, Workshops-Setting, ähm, das sehr auf somatische Ebene gebunden, um wirklich ins Spüren zu kommen und dann bringe ich die Theorie rein, um zu erklären, wa was ist passiert und was das bedeutet. Und... Ich fokussiere mich zurzeit mehr mh, auf Themen wie Emotionen oder was bedeutet, wirklich ins Spüren zu kommen und zurück zu, mi zu mir zu sein. Weil ich finde, es ist viel zu oft zu aggressiv, von einem dieser gefrorenen Gefroren Zustand zu kommen, zu einer super weiblichen, super sexuellen Frau zu kommen. Und wie meine Geschichte schon zeigt, ich habe versucht, das von Gefrorener zum supersexuellen Frau zu sein und das hat nicht funktioniert. Und dann musste ich wieder zurückkommen, um mich zu spüren. Und dann, dann die Sexualität kommt von alleine, weil die Sexualität ist wirklich, gesagt, ein Spiegel von, was spüren wir wirklich drinnen und wie gut geht es, geht es uns. Von deiner Erzählung und vom Zuhören jetzt. Es ist schon ein längerer Prozess, ne? Ja. Und wenn so wie du es gemacht hast, <lacht> ich werde das nicht sehr viele machen. Mhm. Mhm. Was kann so ein, ein Workshop oder ein Retreat, du bietest mhm. Retreats an, dann tatsächlich bewirken langfristig? Oder muss man das dann öfter machen? Wie ist das? Mhm. Es hängt von wo die Frau ist, genau. Und deswegen, manche Retreats passen für eine Frau, manche nicht. Aber ich stelle mir schon so vor, dass man braucht eine Begleitung für mehrere Monate. Und dahin bin ich auf dem Weg, das äh, zu erstellen. Weil es hilft schon klar, wenn man kommt, sogar zu dreitägigen Retreats, das gibt sehr viel Input. Dann braucht man so zumindest einen Monat, bis das sich alles verarbeitet und ähm, Integriert in sich. Und ähm, diese Retreats bieten einfach einen geschützten Raum unter Frauen, in diesem Fall wirklich Themen zu bringen, die man sonst nicht mit anderen bringt. Und das war auch mein Fall. Also, als ich sogar die offene Beziehung gehabt und so viel ausprobiert meine Freundinnen waren nicht darauf interessiert, weil das war nicht deren Leben und es war zu viel, mit denen das zu reden. Und es war sehr einsam eigentlich, über diese ganzen Erfahrungen zu gehen, weil unsere Gesellschaft ist nicht einfach dafür geöffnet. Und ich, mir hat schon geho geholfen, mal, um ein paar Retreats in Frankreich zu machen, wo es geht zum Thema Sexualität mit Frauen. Und da habe ich gespürt, dass das hilft sehr viel eigentlich. Es ist ja so, mhm. über das haben wir auch im Vorgespräch geredet, es ist ja nicht eigentlich die Sexualität, sondern es ja. hat ja mehr mit uns selber zu tun, genau. wie wir auch sind im Alltag, wie wir denken und wie wir tun. Ja. Und das spielt dann eigentlich mit ein genau. in die Sexualität. Das ist ja, ja. das Thema. Ne? Ja. Deswegen meinte ich, dass die meisten Workshops, die ich mache, das geht nicht um diese orgasmische Frau zu sein oder wie kann man mal durchgeistene Woman sein. Es geht wirklich um sich selbst zu spüren. Und zu verstehen, was spüre ich jetzt? Spüre ich Trauer jetzt? Spüre ich Wut? Spüre ich Freude? Und kann ich das zulassen? Weil sehr oft wir erlauben das nicht. Und die Sexualität ist dann einfach eine super schöne Möglichkeit, diese alle Emotionen zu laufen, zu lassen. Weil ich denke, wir haben einen Gedanken, einen Gedanke, dass die Sexualität ist, ist immer romantisch oder äh, viel von Freude. Aber eigentlich, wenn man so intim ist alles kann hochkommen und das ist das Schöne eigentlich, in einer wirklich echten Beziehung, wo die Sexualität so stark ist. Ja. Heute ist ja eine Premiere, also oder zwei, eine für dich, du bist äh, das erste Mal in einem Podcast. Mhm. Und ich habe meine FollowerInnen auf Instagram und Facebook gebeten, mir Fragen zuzusenden. Da sind viele Fragen gekommen. Da das Thema aber doch ein Tabuthema ist, haben viele HörerInnen mich gebeten, anonym die Fragen zu stellen. Eine FollowerIn, da ist das egal, das ist die Susanne und die hat zwei Fragen okay. gestellt. Und zwar, woher kommt eigentlich der Druck, sexuell erfüllt zu sein? Und wie geht man mit diesem Druck um? Mhm. Sehr spannende Frage, was bedeutet Druck in Sexualität? Und dieser Druck in Sexualität ist so da, weil wir möchten jedes Mal etwas erreichen. Wir möchten erreichen etwas in unser professionelles Leben, wir möchten etwas erreichen in unserer Privatsphäre, wir möchten, es geht immer um diesen Druck, etwas zu erreichen. Aber sobald man versteht, dass eigentlich Sexualität ist zum Spüren, man kann nichts erreichen und ich denke es ist wirklich sehr wichtig diese ähm, diese Änderung zu machen es geht nicht um Orgasmen es geht nicht um so viele so lange wie möglich es geht nicht um ähm, den Mann am besten zu befriedigen oder es geht nicht um so dass wir raus glücklich kommen Sexualität ist da um eine sehr schöne Verbindung mit jemand zu spüren Und vielleicht heute bedeutet für mich Sexualität wirklich mit meinem Mann sehr langsam zu sein. Vielleicht morgen ist es sehr spielerisch zu sein. Vielleicht übermorgen kommt Wut oder Trauer raus. Und dieser Druck ist da, weil ich finde, unsere ganze Gesellschaft und Kapitalismus einfach so mit Druck besetzt. Weil wir möchten immer etwas erreichen. Mhm. Aber eigentlich, ja, seiner Fälschung. Ja, ich habe da auch ein bisschen geschaut, und da ist eben, das äh, gesellschaftliche Normen erzeugen viel Aha, Druck. Genau. Ähm, Medien und Werbung erzeugt viel Druck. Ja. Dann, wie du jetzt eben sagst, die persönlichen Erwartungen aber auch die Gruppe, in der man sich bewegt, die peer gruppe also ja. wie du gesagt, deine Freunde, die ähm, nicht so mit dem Thema können und dann auch das Selbstwertgefühl und das Selbstkonzept, was man von sich hat, wie man sei. Möchte. Genau, ja. ich Sehr, sehr spannend. Oh. Danke für die Fragen noch an Susanne. Aber es gibt noch eine Frage von mhm. ihr. Und zwar: Gibt es eigentlich Untersuchungen, wie unterschiedlich ein Orgasmus von Frauen erlebt wird? Ja, gibt es Untersuchungen, aber nicht so viele. Weil etwas, das ist etwas, wieder, was im Spüren kommt. Und deswegen ist es sehr wichtig zu verstehen, dass für jede Frau den Orgasmus ist unterschiedlich. Und was ich zum Beispiel in einer Studie interessant finde, ist, dass sie sagen, dass ungefähr nur 20 Frauen von äh, können vaginal einen Orgasmus bekommen Aber in der Schule oder von der Lehrerin, die ich, mit der ich gearbeitet habe, bei ihr 100% von den Frauen, die gekommen sind, haben es geschafft, ein vaginales Orgasmus zu bekommen. Und wenn unsere Gesellschaft sagt, äh, nur 20% von Frauen schaffen vaginalen äh, Orgasmus zu bekommen, Vielleicht das ist der Fall, weil die so gestresst sind. Vielleicht das ist der Fall, weil die haben nicht genug Zeit sich erlaubt, um wirklich sich zu spüren ja. Oder was immer, oder vielleicht ein Trauma, das von Familien kommt oder von sexuelle Trauma, die nicht erlaubt, äh, diese Entspannung. Und was ich bemerkt habe, ist, dass sobald man entscheidet sich, äh, einfach neugierig zu sein und um damit zu arbeiten, und das ist das Interessante an meiner Lehrerin, die schon 40 Jahre hat mit Frauen arbeitet. Das, und sie hat gemeint, sie hat keine einzige Frau, die hat nicht geschafft. Und deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig mit dieser Studie. Weil die Studien darstellen, was ist die Status Quo? Was ist da jetzt? Und wir sind leider in einer kranken Gesellschaft, wo gibt es verschiedene sozialen Normen, gibt es verschiedene Konzepte von was ist richtig und was ist falsch. Und das beschränkt uns. Und deswegen, ich bin der Meinung, Studien gut, aber selbst forschen und selbst sich neugierig machen über sich selbst. Ja, ich habe mich da auch ein bisschen schlau gemacht. Mhm. Und erstens einmal ist es schwierig, Menschen zu finden, die sich dafür bereit erklären genau. und dann eben, wie du sagst, auch, dass viele Faktoren mit einspielen. Und äh, ja, das sind auch psychologische Aspekte, genau. körperliche Aspekte, die Beziehungsqualität, welche Techniken verwendet man und eben des gesellschaftlichen, kulturellen Einflüsse. Ich habe da noch was rausgefunden, ja. weil du gerade eben erwähnt hast, vaginalen Orgasmus, das wusste ich nicht. Man kann auch im Schlaf einen Orgasmus bekommen oder beim Sport. Das ja. war zumindest ein Ergebnis mhm. aus den Studien. Hast du da davon schon gehört? Beim Reiten ja. schon zum Beispiel. Also bei mir, es kann sehr Ja, ja das kommen. ist wie soll gleich gleich. Verständlich. Ja. Die Reibung, ja genau. Mhm. Ja. <lacht> Aber ich vermute, das ist... Ähm, eine, so eine physiologische ja, genau. ähm, genau. ja, von unseren Körper. So, und jetzt kommen eine Reihe von anonymen Fragen. Mhm. Und zwar, warum ist es falsch, wenn man einen Orgasmus vortäuscht? Wenn man Sex mit dem Partner hat, damit er die Befriedigung hat und damit er nicht woanders seine Befriedigung sucht. Mhm. Ja, also jeder muss für sich entscheiden. Um, für mich, das ist falsch, weil, oder das war falsch für mich, als ich das mir vorher bemerkt habe, weil ich habe gespürt, ich bin nicht authentisch. Und ich kann nicht mein Leben in Angst leben, dass ich, ich ich vortäusche, nur dass sie nicht wegläuft. Und für mich, es geht darum, um wirklich, dieses Leben ist da, um den Leben zu spüren, so viel wie möglich. Und um das zu machen, ist es wichtig, dass man authentisch mit sich selbst ist. Weil wenn nicht, dann ich spüre ich nicht, ich spüre einen, einen einen Gedanke von was sein, sein soll. Und äh, langfristig, das frisst man von drinnen, also sozusagen sich selbst. Und das, das ist langfristig für mich eine Enttäuschung in sich selbst. Ja, aber zum Beispiel meine Mama, also ich habe dieses Thema Orgasmus mit meiner Mama und meiner Oma gesprochen und ich weiß nicht, ob die die vortäuschen, aber die sind schon komplett in Zufriedenheit, dass Sex ist für den Partner und nicht für mich. Und die haben irgendwie eine Ruhe damit gefunden. Und das ist okay, weil das ist deren Leben und das sehen die so und hier entscheidet wie ich. Also das heißt, man kann sehr wohl einen Orgasmus vortäuschen, wenn man dahinter steht. Ja, die Frage ist nur, wofür vortäuschen, wenn es geht um den Mann zufrieden zu sein. Dann man kann einfach einfach den Mann zufrieden machen und das war's. Also warum muss man dann sogar vortäuschen? Also für kein Orgasmus vortäuschen. Ja. Also jeder für sich entscheiden. Aber die Frage ist, wenn, wenn der Gefühl geht darum, dass dass ich möchte, dass der Mann befriedigt ist und dass der Mann nicht wegläuft, dann ich kann den Mann befriedigen in tausend Arten. Aber ich, ich weiß nicht, warum ich soll eine Vortäuschung machen, dass er glücklich mit meiner Vortäuschung ist. Aber ist es nicht so, dass, jetzt weiß ich nicht, Aha. hast du das so gesagt oder habe ich das gelesen, dass Männer, wenn wenn ihre Frauen keinen Orgasmus haben, dass sie dann, dass die Männer dann ein Problem damit ah, haben. Ah ja, das stimmt, weil die nehmen das, das Ego ist auch da, ja, okay. von beiden Seiten. Das stimmt, also sehr, sehr kompliziert. kompliziert. Ja, ja, also deswegen, ich habe auch meine Orgasmus so schön vorgetäuscht, weil ich wollte, dass die Männer sich denken, dass die sind die Königin der König im Bett. Das war wirklich ein Glaubenssatz, dass der Mann. Soll irgendwie dieser kräftige König sein. Die nächste Frage. Kann man guten Sex ohne Orgasmus haben? Sicher. Ja. ja. <lacht> haben wir darüber, haben wir, wir noch? jetzt eh gerade ja. gesprochen, genau. Ja. Nächste Frage. Ich kenne meinen Körper und weiß, was ich will, aber die Männer sind von meiner Forschenart abgeschreckt und können dann nicht. Wie soll ich ihnen sagen, was ich will, ohne dass sie abgeschreckt sind? Ich finde, es ist ähm, angenehmer, diese Themen zu sprechen, vielleicht vor man zum Sex kommt. Also, dass man das bespricht nach dem Abendessen, wenn man einfach rumsitzt mit etwas Tee oder dass man kann sagen, das ist, was mir gefällt und kannst du dir das vorstellen. Also, wenn, äh, nicht, wenn das kommt zu dem Punkt, dass bitte mach das so, also es ist mehr so eine ähm, Besprechung von, was, was finde ich schön, was findest du schön. Und wenn das ist nicht gleich im Schlafzimmer ist, es ein bisschen einfacher äh, reinzugehen. Und vielleicht sogar gleich, wenn man darüber spricht, man kann einfach ähm, vorzeigen, auf dem, äh, dem Arm zum Beispiel oder ähm, dem, Hand, äh, dem, äh, dem äh, Bein, was gut sich anfühlt, so dass wenn man, man in dem Schlafzimmer kommt oder wo man Sex haben will, dann gibt es nicht dieser Druck auf einmal, ich muss verstehen, was sie will von mir, ich muss auch gleich richtig das machen und dann ist es mehr spielerisch, weil wir haben darüber schon gesprochen und dann kannst du schauen, ist das etwas, jetzt was jetzt passt oder nicht passt. Und wir finden mit meinem Mann, dass eigentlich Kommunikation ist unglaublich wichtig. Es ist wirklich nach mehreren Jahren Erfahrung, schöne Erfahrung zusammen. Es ist uns trotzdem sehr wichtig, weiter zu sagen, was uns gefällt, was uns jetzt nicht gefällt. Und das wird auch sich ständig ändern. Also was heute für mich ist sehr schön worden, vielleicht ist gar nicht mehr schön. Und ich würde mich nicht scheuen von Besprechen einfach. Also Sex, oft, wir haben Paaren bei uns, die denken, wenn man jetzt auf einmal spricht und beschreibt Sachen in Sexualität, dann das ist irgendwie die ganze Stimmung ist weg. Aber eigentlich ist die Stimmung ist weg, wenn ja etwas das falsch läuft, auch. Also du hast zumindest eine viel bessere Chance, wenn du besprichst, dass das schön zu machen. Ja, okay. Gut. Eine andere Hörerin möchte gerne wissen: seit wir ein Kind miteinander haben, läuft im Bett gar nichts. Mhm. Was kann ich tun? Mhm. Wir haben auch mehrere Paaren, ähm, die haben Kinder, die zu unserem Workshop gekommen sind. Und das ist echt ein Problem, weil auch wir haben eine Gesellschaft, wo es ist normalerweise die Eltern und das Kind. Und die haben keine große Netzwerk, um, dass jemand ein Kind für eine Wochenende rausnimmt und man hat aber mal Zeit für sich als Paar. Und ich finde, der Schlüssel ist nicht gleich in Thema Sexualität reinzuspringen, aber in Intimität, dass man für sich selbst für sich als Paar jetzt Zeit nimmt und das wirklich eine Priorität in den Leben setzt. So wie eine Priorität wie mit dem Kind zu sein. Es ist auch eine Priorität, dass wir zu zweit sind und wir machen Sachen, was uns lebendig macht und Spaß macht zu zweit. Und wenn das man in, in den Leben bringt, dann kommt auch langsam die Sexualität zurück. Aber ich finde, es ist dann irgendwie eine falsche Erwartung zu haben, dass man kommt von ähm, 100 Mutter-Vater-Rolle oder dazu noch Arbeiten Mutter oder Arbeiten Vater und dann auf einmal jetzt alles weg, Kind schläft, jetzt haben wir 20 Minuten und dann los geht's. Weil dann ist auch wieder mechanisch und wieder... Wir machen das nur für die Gesellschaft oder weil wir glauben, dass wir werden, wir brauchen das, aber eigentlich, es geht weit weg von Spuren. Ja, also hier der Schlüssel ist wirklich, Freunde, Familie zu finden, die können helfen. Und vielleicht andere Paare, die haben die gleiche Situation. Und dann schafft ihr Zeit für euch zwei. Ja, das sind äh, wirklich viele Umstände, die mit dazu beitragen, dass Sexualität nicht klappt. Also mhm. schon ein sehr umfangreiches Thema. Eine Frage habe ich noch von einer Hörerin. Mein Mann sagt, er will keinen Sex mit mir, da ich ihn an seine Mutter erinnere. Und er will nicht mit seiner Mutter Sex haben. Mhm. Naja, also zumindest er ihm ist bewusst, dass er einen Trauma hat. Und das ist ein sehr guter Punkt eigentlich zum Starten, weil manchmal man sagt, ich will keinen Sex, aber da gibt es sogar keine Begründung warum und weil wir schließen unsere Emotionen so viel. Also ich würde sogar sagen, das ist toll, dass er halt zu dieser Erkenntnis gekommen ist. Und jetzt ist die Frage, wie man damit arbeitet. Und genau die Frage habe ich nämlich gar nicht gestellt. Okay. Ja, was kann ich tun, um Sex mit ihm zu haben? Genau. Wie schon viel vorher erwähnt, ich gehe immer weg vom Sex. Ich gehe wirklich zurück zum Thema Intimität. Aber es ist auch schwer, so Intimität zu schaffen mit jemandem, der dich der an deinen Vater oder deine Mutter erinnert. Das ist klar. Aber das ist ein guter Punkt, einen äh, sexuellen Therapeut zu finden oder jemanden zu finden, mit dem man arbeiten kann. Und dann kann dieses Thema wirklich lösen. Ähm, wir haben viele Trauben an uns. Und vielleicht, also es muss nicht sogar, sogar so schwer sein, diese Trauma zu lösen, wenn er will. Weil du gesagt hast, Therapeut, ne? das heißt nicht bei dir, sondern? Ja, ich, wir arbeiten äh, mein Mann nicht mit Privatpaaren. Also wir machen, wir genießen viel mehr mit Gruppen zu arbeiten. Und hier, ich würde jemand anderen empfehlen, äh, ein Therapeut. Ah, ja. oh, das ist auch spannend, ja. Jetzt gibt es noch Fragen zu deinem Angebot auf der Website. Aha. Und zwar schreibt eine Hörerin, Felicia schreibt, der Spaß, die Lebendigkeit und die Orgasmen werden kommen, wenn du wirklich in Kontakt mit dir selbst bist. Du Geduld hast, die Überzeugungen, die dich zurückhalten, zu entwirren und dein Nervensystem reguliert ist. Und da ist jetzt die Frage, wie kann man sein Nervensystem regulieren? Was für Übungen macht Felicia da? Kann sie ein Beispiel geben? Mhm. Nervensystem regulieren, das bedeutet Trauma lösen. Also das ist Wort für Wort eigentlich. Ich finde, manche äh, Menschen sind ein bisschen abgeschreckt von dem Wort Trauma, weil das beinhaltet schon so viel. Aber äh, alles, was wir nicht bearbeitet in uns haben, steckt irgendwo in uns. Und deswegen ist unser System ist, äh, einfach so äh, in einer Form, mit wie wir sagen Fight, Flight oder Freeze. Also Fight, ich kämpfe. Vielleicht, ich laufe weg oder Freeze gefroren sein. Und es hängt davon ab, was hat diese zu diesem Zustand gebracht. Und deswegen dann die richtige Übung zu finden. Ich kann ein paar Beispiele von meinem eigenen Leben geben. Und dann können wir in einen Workshop gehen. Aber zum Beispiel, als ich an meiner Sexualität gearbeitet habe, habe ich äh, bemerkt, dass ich gehe sehr oft in gefrorene Stadien, also Stay, wenn mein Mann seine Hosen runternimmt. nimmt, weil das war für mich eine Erinnerung, als ich elf Jahren war, wo ein Mann mich sexuell angegriffen und ähm, und dann konnte ich okay, dann habe ich diese Erinnerung und dann habe ich in einer therapeutischen Setting mit einer Therapeuten eins das bearbeitet. Aber Manchmal, zum Beispiel, fühlt sich eine Art von, ähm, das war auch bei mir, äh, sehr sanfte Berührung hat auch sich nicht gut angefühlt. Weil diese Sanftheit hat für mich, ähm, ich wollte immer so, so stark, spüren, dass jemand ist wirklich da. Diese Sanftheit für mich hat mehr bedeutet, ich kann mich nicht verlassen oder es war, es war irgendwie unangenehm für meinen Körper. Also das, das muss man auch gar nicht verstehen, warum ist das so. Aber es ist einfach so und man akzeptiert das. Und da zum Beispiel geht es um verschiedene Übungen äh, auszuprobieren, wo meine Grenze liegt und äh, was für Gefühle hochkommen. Und in Workshop-Settings, was, was ich anbiete, zusammen mit meiner, mit meiner Partnerin, die ist eine Osteopathin, wir machen verschiedene Übungen, wo wir sehen, okay, in dieser Gruppe, die meisten Frauen haben ein Problem mit oder ein Thema mit transgenerationellen Traum. Oder in dieser, Frauen, in, dieser, in dieser Gruppe sehr viel mit Scham. Oder in dieser, mit dieser Gruppe es schaut mehr, dass die Frauen haben mehr mit äh, Grenzen ein Thema. Und dann wir suchen eine Übung, die passt und gibt die Möglichkeit, in einen geschützten Raum damit zu forschen obwohl wir denken oft, dass Zuhause ist ein geschützter Raum, da gibt es schon so viele Erwartungen. Was sollen wir, wie soll das aussehen bei uns? Oder Was denkt unser Partner? Und wenn man in einen Raum kommt, der ist dafür trainiert und gemacht, dass ich einfach ausprobieren Sachen kann, so komisch wie die sind, dann gibt es eine Möglichkeit, diese Energie zu lösen. Das Nervensystem entspannt sich und reguliert sich von alleine. Über diese somatischen Übungen. Und durch das, dass das Nervensystem beruhigt ist, mhm. ist auch. Äh Sobald das der Nervensystem nicht äh, ruhig ist, und sogar so die, die reagieren. Sobald das System ist beruhigt, wir können machen, was für uns ist wirklich gut Klingt sehr gut und sehr spannend. Mhm. Ich kann mehrere Beispiele geben, wenn, wenn du das willst. Ja, gerne. Da gibt es eh noch eine Frage und zwar, was sind somatische Übungen? Mhm. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was macht Felicia da? Mhm. Vielleicht verbinde ich dann das mit der vorherigen Frage, wo zum Beispiel die äh, vorherige Frage ging so was wäre ein Thema, wo wir den Nervensystem regulieren? Über somatische Übungen. Und dann verbinde ich die zwei. Eine Übung, die wir zum Beispiel letzte Wochenende gemacht haben, ging so um Grenzen. Die Übung ist so gestaltet, dass jemand, eine Frau, setzt sich an die Wand und dann öffnet ihre Beine und ihre Hände, um jemanden einzuladen. Und die zweite Person, die vor dieser Frau, die am Wand ist, die Empfängerin, sie spürt einfach von einem Meter Distanz, wie ist das, wenn ich wirklich mir Vertrauen zu dieser Person näher zu kommen. Und dann mit jeder Bewegung spüre ich rein. Fühlt sich das sicher oder ist das sogar ein Bedürfnis, dass ich gleich zu dieser Frau reingehe und mich äh, umarmen lasse? Oder bevorzuge ich, dass ich sogar weitergehe, weil vielleicht ein Meter dieser Distanz ist schon zu, zu klein für mich, wenn ich diese Intimität äh, spüren lassen kann? Und dann, die Jugend geht sehr langsam und jede äh, Frau muss für sich die Grenzen spüren. Die Frau, die empfängt, muss entscheiden, wie langsam will ich zu der Frau dem, mit dem Rücken an der Wand kommen. Und die Frau, die ist an der Wand, muss auch entscheiden, will ich jemanden wirklich willkommen? Kann ich diese Frau mit meinem vollen Herz willkommen? Und kann ich sie erlauben, dass sie auf mich liegt? Oder würde ich lieber gerne Zehn Kissen zwischen uns haben, dass sie sich hinweckt? Und das ist eine, von, von draußen vielleicht eine sehr einfache somatische Übung. Aber am Wochenende hat sehr viel Aha-Momenten für, für unsere Teilnehmerinnen gebracht. Weil auf einmal. Leuten, die Frauen, die gedacht haben, oh, ich empfange so gern, haben gedacht, oh Gott, ich, ich kann nicht mehr so lange sitzen, ich will das nicht. Und also der der Kopf fängt mit Gedanken, weil der Kopf versucht rauszukommen sozusagen. Oder vielleicht jemand, der hat gesagt, es wäre, äh, der hat gedacht, es wäre viel einfacher näher zu kommen, schneller, hat zehn Minuten gedauert, bis die Frau sich wirklich die äh, nah gekommen ist. Und das ist was es eine somatische Übung ist. ist wir versuchen wirklich zu spüren, was immer die, das Thema ist und zu beobachten, was kommt hoch als Emotionen. Und dann, was immer in dem Raum ist, dann können wir das schon mit Theorie ansprechen. Aber wenn wir andersrum gemacht hätten, wenn wir über Theorie zuerst reden, und dann gehen wir, zum Beispiel, die Übung ist normalerweise sehr schwierig, weil wir sind schon hier gelockt und denken, ah, wenn ich das mache, das wird das. Und wenn ich das mache, das wird das. Also das bedeutet, dass generell in alle meiner Workshops wir immer jedes Mal mit so sanften Übungen, wo man sich selber spüren kann und die andere Person. Und dann verstehen wir, was hat das wirklich äh, Bedeutung was bedeutet für mich. Ich denke gerade nach also ich kenne diese Übung von der Lebens- und Sozialberaterausbildung. Da ging es auch darum, wie nah möchte man, also dass einem jemand kommt. Ja. Und das merkt man ja auch oft so in Situationen, wo Leute einem viel zu nahe kommen und dann wieder bei anderen, die man total gerne umarmen möchte. Und das ist dann bei der Sexualität auch so. Ja, das ist ein Spiegel. Ein Spiegel. Ja. Da gibt es jetzt auch noch eine Frage zu den Grenzen. Wie drückt man sich gut aus, um seine Grenzen zu setzen? Also, das heißt, das war jetzt eine Übung, eine somatische Übung, aber wie kann man im Alltag seine Grenzen setzen? Zum Beispiel, ein Nein gilt oft nicht. Wenn man jetzt da anschaut, diese Raumstein zum Beispiel mhm. oder, oder, was da jetzt alles an, an Themen in der Öffentlichkeit ist, wo man immer wieder hört, dass Frauen Nein sagen und das wird nicht akzeptiert. Wie tut man da? Thema Grenzen ist sehr interessant und das äh, ist Teil von unserem Leben, überall wohin wir gehen. Und ich finde, Grenzen setzen ist ein bisschen falsch zu sagen, weil Grenzen zuerst spüren und dann, die werden schon von alleine gesetzt wenn wir nur mit Ausdruck unsere Grenze setzen es wird, und wir spüren das nicht, es wird nicht wahrgenommen. Reicht auch manchmal nur zu spüren und dann die Personen kommen schon nicht nah, weil die spüren schon deine Grenze. Aber sehr oft in unserem Leben, wir brauchen beide. Aber zuerst kommt immer die, die Grenze spüren. Und dann, wenn ich die spüre, dann ist es etwas wie non-negotiable, das sage ich auf, auf Deutsch. Also nicht verhandelbar. Genau. Wenn meine Grenzen sind nicht verhandelbar, weil das meine Grenzen sind, dann ich werde nie akzeptieren, dass jemand nicht akzeptiert meine Grenzen. Ich gehe einfach weg. Weil wenn, mein, wenn ich wirklich meine Grenzen weiß, dann habe ich nicht keine Angst vor dem anderen Mensch meine Grenzen zu setzen. Ja klar, wir sprechen nicht von betroffenen Situationen im Leben, von von man vielleicht muss sein leise sein oder was immer diese Situation äh, ruft an. Aber normalerweise, wenn ich meine meine Grenzen spüre und ich weiß, dass sie nicht verhandelbar und dass sie nicht Erwartungen einfach an anderen zu treffen oder zu, zu befüllen, dann es kommt nicht in Frage, ob du das akzeptierst oder nicht. Also wenn man ja. sozusagen sich seiner Grenzen bewusst ist, dann strahlt man das aus und der andere... Also man braucht dann gar nichts mehr sagen, weil der andere merkt es. Nee, man braucht schon sagen. Ja. Aber man, wenn man sagt, dann man sagt es und man hat keine Angst, die andere Person zu verlieren. Weil für mich selbst ist es wichtiger, meine Grenzen zu spüren und bei denen treu zu bleiben, als in anderen Personen. Na, ich glaube, ja. die Frage ist so äh, gewesen... Weil dass man nicht, ähm, also wenn man wütend oder oder also halt nicht ungut die Grenzen setzen will, unhöflich oder unfreundlich. Ja, das ist beim Grenzen setzen. Wenn ich meine Grenze kenne, dann ist es etwas, was ist nicht verhandelbar, weil das sind meine Grenzen. Und ich kann es auch nett sein und sagen, so liegen meine Grenzen. Und das da weiter gehe ich nicht oder mehr geht es nicht. Und dann, ich versuche nicht mehr, den anderen Personen gefallen zu sein. zu, zu Ja, also und man soll schon die, An die Grenzen ansprechen. Es ist äh, sehr wichtig, das auszusprechen. Aber es ist wichtig, sich treu zu dieser Grenze zu bleiben und nicht den Gefühl zu haben, dass jetzt habe ich meine Grenze gesetzt und jetzt ist es eine Erwartung an die andere Person, das zu befühlen, Weil es ist eigentlich meine Grenze und ich lebe mit meinen Grenzen, so wie ich will. Kann es dann auch sein, dass die Person die Grenzen zu spät setzt, weil sie die wütend artikuliert? Äh, ja, sicher. Also, der Wut ist ein Zeichnen von einer, einer Emotion, dass die Grenze ist schon ähm, überschritten. Und es ist normal, es ist es auch eigentlich auch äh, normal und gesund, den Wut zu spüren. Aber es ist nicht normal, aggressiv zu sein. Es ist auch, es sind zwei verschiedene Sachen in unserer Gesellschaft, die sehr oft ähm, nicht voneinander gesetzt sind. Wut existiert in, in den ganzen Königreich von unseren Tieren auch. Und wir sind auch der Tier und Instinkten. Und Wut ist da, sobald meine Grenzen überschritten sind. Aber das gibt mir nicht die äh, grüne Flagge sozusagen, dass ich weiter dann aggressiv zu der anderen Person bin. Das ist einfach ein Signal für mich. Oh, ich habe meine Grenzen zu spät gespürt. Hat die Person dann an sich zu arbeiten, dass sie auf ihre Grenzen achtet und sie rechtzeitig sagt? Ja, und nicht erst, wenn es schon ja. zehn Schritte weiter ist. Mhm. Und ich arbeite sehr viel mit eigentlich Wut und Aggression. Mhm. Und ich finde, es ist äh, sogar sehr, in unserer Gesellschaft, wir als Frauen haben, äh, Gelernt, höflich zu sein. Wir haben gelernt, äh, nicht äh, Panik zu machen. Und deswegen wir sind uns nicht befreundet mit unserer Wut normalerweise. Und wir halten das in uns haltend halten, bis das nicht mehr kann und dann geht es raus. Und es ist etwas, sich wirklich zu befreunden? Es Wut zeigt uns, was ist richtig von uns und was wo stimmt was nicht. Ja, sehr wichtig. Das sind jetzt Fragen zum Workshop. Und zwar, wie können sich Frauen vorbereiten, mhm. wenn sie zu dir in den Workshop kommen und über das Thema sprechen wollen? Und wenn sie aber eher gehemmt sind, über so ein Thema zu sprechen? Ich finde sogar, dass wenn jemand gehemmt ist, man kann dazukommen, weil das hilft einfach, in dem Raum schon zu sein. Und man muss nicht sich den Druck machen, darüber unbedingt zu sprechen, das erste Mal. Man lernt schon sehr viel, wenn man äh, mit anderen Frauen sind, die sprechen darüber. Und vielleicht man dann sich traut, ein bisschen später etwas zu sagen oder in einem anderen Setting zu sagen oder danach privat anzusprechen. Und das ist schon der erste Schritt. Deswegen würde ich sagen, die Vorbereitung ist den Gefühl oder das, den, äh, zu, zu haben, dass ich will damit arbeiten und ich gebe dem Vertrauen das wird funktionieren. Aber ich mache mir keinen Druck. Und ich mache es so langsam, wie es für mich passt. Ja, das klingt gut. Da denke ich mir auch, dass äh, mit dem Wissen die Überwindung möglich ist. Ja. Mhm. Ja, das war jetzt eigentlich meine letzte Frage. Was mich jetzt interessiert, hat sich jetzt mit der Zeit die Einstellung deiner Freundinnen geändert dem Thema gegenüber? Sind die offener geworden oder ist das gleich? Mhm. Wahrscheinlich mit den alten Freundinnen sozusagen ist es ähnlich geblieben, nicht so viel geändert. Inzwischenzeit habe ich alle neuere neue Freundinnen bekommen. Und mit dem kann ich mehr darüber sprechen. Ist Austausch wichtig? Austausch ist wichtig, aber wir sollen keinen Druck machen. Also, jede Frau ist zu dem Punkt, wo sie sich wohlfühlt. Und das ist, wenn ich ein Bedürfnis habe um, um, für dieses Austausch, dann ist meine Verantwortung, diesen Kreis von Frauen zu finden, mit dem ich darüber Austausch, einen Austausch machen kann. Und. Es ist schon am Anfang, wenn man sich alleine fühlt, schon sehr traurig, muss man sagen, dass man hat niemanden das Thema zu besprechen mit. Aber das ist die Realität von unserem Leben. Also wir, wir haben einfach verschiedene Startpunkte. Ja, es ist grundsätzlich schade, dass so viele Themen, so themen sind und weil die Menschen glauben dann immer, sie sind allein mit dem Problem, aber ja. es ist eben nicht so. Ja. Ja, es es betrifft wirklich viele Menschen. Ja, aber das Interessante war für mich, dass ich habe mich sogar geöffnet und sogar dann kamen die, die die Freundin nicht offen wirklich zu mir. Mhm. Also das, das sieht man wirklich, wie viel kollektiver Scham, wie viel kollektive Unterdrückung ist und äh, dass man ist einfach nicht bereit öffnen zu sprechen, sogar wenn eine Person schon geöffnet ist. Aber das ist Teil von unserem Leben. Ja, liebe Felicia, herzlichen Dank für die Antworten auf diese vielen Fragen. Auch herzlichen Dank an die Frauen, die uns diese Fragen ja. gestellt haben. Und ja, das Thema war jetzt ziemlich intensiv, muss mhm. ich sagen, aber spannend, interessant und sehr aufschlussreich. Mhm. Und ich denke, da haben heute die Hörerinnen ganz viel Angebot und Auflösung zu Fragen ja. bekommen. Und ich möchte jetzt gern zum Abschluss zur Auflockerung einen ja. feministischen Word-Rap mit dir machen. Okay. Lass uns schauen. Also nur ein Wort oder ganz kurze Antwort. Feminismus bedeutet für mich spüren. Eine Frau sollte authentisch sein. Gleichberechtigt fühle ich mich, wenn, treu zu mir bleibe, ein feministisches Vorbild ist ich selbst. Wenn du einen Tag Frauenministerin sein kannst, dann, ich werde in der Schule schon sehr viel über das Thema Sexualität in einer anderen Art und Weise sprechen. Was würdest du deinem elfjährigen Ich heute gerne sagen? Oh, so viel. <lacht> ähm, das, was sie spürt, richtig ist. Und sie kann sich vertrauen, um das laut zu sagen. Und sie kann sich treu bleiben. Hm. Danke dir. Wirklich vielen Dank. Ich danke dir auch. Ja. es öffnet wirklich mein Herz jedes Mal, wenn ich darüber spreche und weiß, dass dass eine Frau helfen kann, eine andere lockere äh, Art von was Sexualität bedeutet in dem Leben zu bringen. Sehr schön. Darf ich dich noch um eine Buchempfehlung bitten? Ja, klar. Ah, ich habe so viele. Ähm, die Frage ist, äh, wofür? Äh, zum Thema Sexualität oder äh, was du denkst, was jetzt gut passt? Ich habe drei Bücher, die jetzt zu mir kommen gleich. <lacht> Und die, die, äh, ich lese alle Bücher auf Englisch, deswegen werden die auf Englisch sein. Ähm, Reclaiming Your Sexual Power von Holly Richmond. Das war ein Buch für mich, wo ich wirklich verstanden habe oder akzeptiert habe, dass ich habe viel sexuelle Trauma eigentlich in mir. Und das hat mir geholfen, weiter damit zu arbeiten, weil sobald man etwas benennt und das nicht mehr so ein Schatten lässt, das ähm, erlaubt damit zu arbeiten. Ähm, ein anderes Buch oder jedes Buch von Estee Perel, äh, das in einer äh, Paar ähm, Therapeuten, die in, aus Belgien nach äh, Amerika ausgewandert Und von ihr, wir haben mit meinem Mann alle ihre Podcasts uns angehört, weil sie, hat ma sie macht Podcasts mit Paaren ähm, zum ersten Sitzung. Und das ist unglaublich hilfreich zu hören, andere Paar Paaren, andere Realitäten. Und sie hat alles, dieses ganze Wissen auch in Bücher gepackt. Also entweder Podcast oder Bücher. Und dann dritte wäre Atlas of the Heart, Brené Brown. Und das war für mich, umso mehr ich im Spüren kam, umso mehr habe hab ich verstanden, dass haben mir die Wörter gefällt. Also ich habe ja die fünf Grundemotionen ge gewusst, aber ich konnte wirklich nicht verstehen, was ich spüre jetzt. Und ihr Buch geht wirklich um die Vielfalt von Emotionen, um sich auszudrücken. Und das hat mir auch sehr gut getan. Vielen Dank. Sehr gut. Ja. Da ist jetzt einiges an Lesestoff ja. zusammengekommen. Ja, danke dir. Danke und dir. danke für das Interview. Danke, danke für dein Vertrauen. Das ist das, das erste Mal mit dir nach durfte. Ja. 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 Danke. Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit Anita, wo ihr spannende und interessante Frauen kennenlernt,